2: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Schaeffer y como siempre me acompaña el genial Luis Armando Jiménez.
0: Muchas gracias Imelda, tú eres genial. ¿Cómo están queridos amigos? Qué gusto tenerlos de vuelta en este espacio de Conectando Puntos.
2: Y en este episodio tendremos el gran gusto de compartirles una entrevista de la Super Nancy Salazar, quien es toda una influencer en el ámbito tecnológico y que nos compartió parte de su vida, sus motivaciones y las acciones que ha estado realizando. A mí me encanta su energía y su joie de vivre. <ríe> me encanta decirlo en francés, o por decirlo así en español, felicidad de vivir y después de que escuchen esta entrevista les compartiremos sobre lo que justamente esta conversación nos inspiró que es el tema de este podcast la mentoría
1: los consultores comparten entrevistas,
2: reflexiones
1: y desahogos en Conectando Puntos
0: queridos amigos y escuchas, pues ahora en nuestra sección de los consultores comparten tengo el gran orgullo y el privilegio de presentar a Nancy Salazar, que, bueno, la parte, como decirlo, cruda, académica, es ingeniera en tecnologías de información, le gusta mucho estudiar y sabe muchísimas cosas de ciencia, tecnología y está muy involucrada en muchos aspectos, pero voy a decir algo que esto, la, solo las personas que la conocen podrán confirmar que es extremadamente proactiva, interesada en crear un cambio en la comunidad, que busca y está encontrando todo el tiempo su singularidad y busca manifestarla todo el tiempo. Y alrededor de todo esto, pues ahí está muy involucrada en el tema de ciencia, tecnología, ingeniería y este, matemáticas, sobre todo promoverlo también para todas las niñas, adolescentes, a todas las mujeres y en general a todas las personas que les interese trabajar en este ámbito, pues motivarlos para decirles, pásenle si hay. Y ha sido, pues bueno, ¿qué quiero decir? Su trayectoria en términos prácticos ha sido mentora, maestra, facilitadora, acompañante, creo que ya nada más le falta ser este, dueña de un fideicomiso o algo así de, de fondos de inversión, de tecnología y con eso ya estaríamos del otro lado en el currículum, pero bueno es todo un influencer, tech influencer multibuscada, ya cuando ustedes la agreguen en redes sociales, si es que no la tienen todavía pues van a ver todo lo que está haciendo y bueno, con eso dicho, Nancy ¿cómo estás? es un gusto tenerte
3: ¿Qué tal Luis? Gracias por la introducción, Estival, yo también me siento mega honrada de estar aquí en este podcast, soy súper mega fan también de su contenido Y pues nada, tal cual como lo mencionabas, pues sí, ando en una cosa y ando en otra, pero pues siempre como en pro de, de, de hacer lo que me apasiona Y que también pues por otro lado sea como inspiración para otras personas que luego no, no se atreven como... Hacer eh, cosas como... Yo, yo de, ya de mi perspectiva las veo como sencillas, pero luego hay gente como que sí le cuesta no creérsela, atreverse a hacerlo. Entonces, pues nada, me gusta ser un referente para esta gente y, y pues aquí ando. Espero que todo lo que les comparta en esta participación, pues les pues sea bastante útil.
0: Oye, que me faltó mencionar que parte eres artista. Eso también me faltó. Eh, pintora, <risa> cineasta... <risa>
3: Últimamente ando, bueno, últimamente lo estoy haciendo la parte de, de la pintura, en el tema de, la, de los festivales de cine también. Y bueno, ahorita me acabo de inscribir a unas clases de patinaje, entonces pues ya. Ahí la llevo.
0: Bueno, como dije, a todo, pero siempre en esta parte de, de como, dec, como lo mencionabas, ¿no? Buscar y hacer todo lo que te apasiona, ir descubriendo estas pasiones. Y justo para arrancar esta conversación, yo tenía que preparar algunas preguntas. Voy a irme con la primera, que creo que va ligado con toda esta multitud de actividades que realizas. Y es justamente el hecho... Yo te he visto como conferencista. Cuando me tocó, ahí estar de clases, la invité. Me encantó hablar sobre blockchain, por ejemplo. Te he visto en muchísimos foros y me pregunto... Nancy, siempre lo comentas en tus conferencias, pero... Si nos puedes compartir, ¿qué puntos en tu vida se han conectado, tú consideras o eres consciente que se han conectado para llevarte a involucrarte en todas estas áreas, pero especialmente en la parte de STEM, en esta parte de tecnologías? ¿Qué puntos en tu vida se conectaron para llegar a esto?
3: Aquí creo que fue pues la parte en primer lugar como de querer um, mejorar mi perfil profesional como que la, digo, hoy en día pues ya no tiene como que tanta validez si, si sacas 10 eso o no. Pero yo me acuerdo que en ese entonces era así como mi objetivo, así el de entregar todo y todo perfecto y que el 10 y que los reconocimientos y demás, ¿no? Eh, posteriormente pues ya entro en una fase de mi vida que la dejé así como que en caída. No en caída, me refiero, no en caída así como de que andaba en lo peor, sino que como que la parte profesional me dejó de interesar. Empecé a trabajar evidentemente, estaba yo bastante joven, tenía como alrededor de 15 años. Entonces empecé a trabajar y como que ya el ganar dinero, como que se me empezó a olvidar que tenía que estudiar, ¿no? Como que tenía que seguirme preparando. Posteriormente ya en una etapa más adulta, ya mis 27, 28 años, ya empecé a sentir como que ese jalón de, de greñas, así como de, oye, pues no toda la vida te vas a dedicar a lo que estás haciendo hoy en día. Empecé a hacer como esta recapitulación en cuanto a que yo me acordaba que pues, siempre me gustaba como estarme preparando y demás. Y dije, ¿dónde quedó esa Nancy cuando, cuando era niña, no? O de cuando era adolescente. Y bueno, pues eh, decidí volver a estudiar algo. Yo quería estudiar algo, lo que fuera, pero no tenía yo ni idea de que me iba a involucrar en una ingeniería tal cual como la que concluí, ¿no? Que fue la de tecnologías de la información. Entonces, esta parte como de, de querer volver, volver a, a rehacer mi vida, de reconvertirme, de revolucionar, pues fue justamente lo, lo que me ha llevado a esta parte. Ahora, yo me acuerdo que en ese entonces cuando decidí eh, estudiar una carrera, eh, yo me acuerdo que también me estaba metiendo um, como en temas que tenían que ver con apoyo hacia la mujer. En ese entonces como que apenas eh, no estaba como tan eh, trendy este rollo de, del feminismo y demás. Y sí estaba, pero como que en un nivel más este, culto, más invisibilizado sería la palabra. Hoy en día pues ya lo vemos por aquí, por allá, pero yo me acuerdo que en ese entonces era así como algo no, no tan tan movido y me empecé a meter como en, en colectivos de, de mujeres justamente que apoyaban a otras eh, con cursos así súper básicos como de, eh, tómate curso en Excel y hoy vamos a tomar un curso como de tejer, no sé qué, y yo ahí siempre andaba como de, de, de metiche, ¿no? Entonces, eh, ya cuando me metí a la universidad a estudiar, eh, que elegí esta ingeniería, eh, elegí la, la tecnología de la información porque yo lo que quería estudiar era, pues no algo como tan popular. Siempre me ha gustado como la parte de underground y ondas así, dije, ah, mira, esta ingeniería se ve chida. No tenía ni idea de lo que trataba, pero sí veía en el plan de materias que era este, computadoras, internet, páginas web, y a mí siempre me ha encantado ser, estar en internet las 24 horas del día. Entonces, cuando lo vi, dije, ah, mira, esto, esto está padre, ¿no? Eh, como que se ve algo relacionado a lo que me gusta, me encanta estar en la computadora las 24 horas del día, entonces de aquí soy. Y ya, ya cuando entré y ya vi la realidad dije, no, esto no no tenía nada, que ni tenía ni idea de lo que iba, ¿no? Ya conocía, me dijo un maestro, ahora si sí vas a conocer el lado oscuro de la tecnología. Y yo así de, bueno, está bien, ahí voy. Entonces ya sobre la marcha, empecé a conectar justamente esta parte de apoyar a mujeres y luego la parte de la tecnología, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta eh, que pues el, también en, en tecnología habíamos bien, bien pocas este, mujeres. Y ya, entonces empecé como que a combinar estas dos cosas. Y desde ahí decidí pues eh, hacer como una causa, porque yo me acuerdo que un profesor en la universidad nos decía que una de nuestras labores como profesionistas y como agradecimiento o retorno a la sociedad, pues era regresarlo a través de alguna eh, labor social, ¿no? ¿Cuál labor social? La que tú quisieras. Entonces yo dije, bueno, sí, si, sí si estoy agradecida, me siento agradecida por haber terminado una, terminado una ingeniería. Y siempre me ha gustado como apoyar a las mujeres en cualquier cosa, dije, pues, porque si estoy notando este déficit de mujeres en tecnología, pues vamos a hacer algo para que eh, impulsarlas, ¿no? Entonces me empecé a meter como en comunidades o colectivos justamente que promovía esta causa de incentivar a que mujeres específicamente se acercaran a temas STEM, que son lo los de, de, temas relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ya, entonces me empecé a involucrarme más en esa parte. Hoy en día ya la evolución que he tenido ya no es específicamente apoyar a mujeres, si bien sí le doy un poco más de peso a eso, pero ya me he sido como más abierta a apoyar a todo el mundo, ¿no? O A, a quienes lo necesiten. Así sean este, jóvenes, así sea gente ya adulta, así sean este, chavitos, luego también de repente se acerca a mí niños de niñas, niños de 12, 13 años, de oye, yo quiero estudiar tecnología, pero no sé por dónde empezar. ¿no? Entonces, como que el, el haber este, ampliado mi radar en cuanto a la gente que hoy en día, pues, logro asesorar y demás, pues es lo que me ha llevado hasta, hasta donde estoy eh, hoy en día. Y ese y eso, y eso ha sido como el, el trayecto como a grandes rasgos de cómo he conectado eh, una idea con otra y verla hoy en día pues ya un poco más este, materializada y que la gente ya me ubica por eso, ¿no? Entonces ese ha sido como, como el caminito.
0: Wow, qué, ¡Qué impresionante! Y aparte qué bien lo concentras, ¿no? Como en tan pocas palabras como de años, ¿no? O meses de... Experiencias y de vida como, Fu! bueno y básicamente por eso estamos aquí y, y me encanta porque eh, como ha sido este descubrimiento personal el que te ha llevado a promover para que otras personas también descubran esta pasión y se motiven y, y se muevan en este sentido, lo cual me parece fantástico. Me imagino que en esto has tenido varias satisfacciones, tanto de gente que te dice ¡Wow! Si no me hubieras dado esa palabra de apoyo, no me hubieras pasado este, este tip en este momento de vida, no hubiera logrado esto! Como también estas personas que a lo mejor tienes que meter un poquito más de motivación porque no se la creen o porque eh, su entorno tal vez no facilita mucho que se interesen en estos temas o no tienen el apoyo cultural inclusive para hacerlo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar en eso? ¿qué principales retos y satisfacciones has encontrado de las cuales las personas podrían decir, oye, a lo mejor yo tengo un hijo, una hija, un sobrino que, que tiene más o menos esa conversación y, e inspirarse con lo que tú digas para seguirlos motivando a meterse en estos temas? Digo, si es que realmente les apasiona, ¿no? Capaz que, pues, que no les gusta y lo que quieren es patinar en hielo. <risa>
3: Sí, en esta parte como de, de, de retos y, y satisfacciones han sido, eh, creo que más eh, la parte de, de satisfacción que, que el tema como de, de retos. De retos, eh, quizá podría ser como concientizar a la gente o hacerles saber que, que, que puedes tener un mentor. Luego, la, la, normalmente no, no sabemos que un mentor o una mentora te, te da todas las herramientas no, no te da la solución sino te da la guía la, las herramientas el impulso la motivación para que pues puedas consolidar eh, esos sueños que tienes no específicamente si, si van más inclinados a la parte profesional esa es una eh, luego la, la gente piensa que lo haces tú porque al final le vas a, vas a cobrar algo o lo ven así como de, no, ¿por qué me estás dando esto gratis? ¿Qué es lo que buscas a cambio? ¿Me vas a cobrar al final de la sesión? Y así, ¿no? Relájate, o sea, todavía existimos gente buena en el mundo, ¿no? Entonces, ese ha sido como primero la parte como de, de, de concientizar a la gente que existimos, este tipo de perfiles que nos gusta compartir nuestra experiencia, eh, compartirla a otra gente que no ha tenido la orientación. Yo me acuerdo que mi época universitaria me hubiera encantado como saber que podía tener una mentora o un mentor que me pudiera como haber este, impulsado o motivado más en mi trayectoria como universitaria. Si bien mi, mi carrera tal cual sí la concluí, pero sí fue como un lapso en el que había subidas y bajadas y creo que cuando tienes el apoyo de, de alguien, de un mentor, pues eso se vuelve como un poco más ligero, ¿no? Entonces ese es un tema y en cuanto a la otra parte de la satisfacción, pues eso es lo, lo más eh, bonito de, de esta actividad que, que hago Porque hay gente que me contacta de, de varias partes de, del mundo específicamente con mayor eh, gente de aquí de, de Latinoamérica Me contacta eh, gente desde, desde Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, Venezuela, de aquí de México evidentemente pero luego se me hace raro así como el, el, el poder de internet, ¿no? Como el, el que no existen fronteras y gente que te conoce, te sigue, te tiene en mente, aunque yo de repente ni siquiera sabía de su existencia y no porque no quiera o no porque las ignores sino pues porque luego hay tanta gente que me sigue que digo, ah, chido, por algo me ha de seguir, ¿no? entonces cuando llegan conmigo y les pregunto oye, este, ¿cómo, ¿cómo llegaste conmigo? este, ¿cuál fue la razón por la cual te diste cuenta de mis mentorías? y ya me dicen, no, pues tú que sigo en redes sociales y sé que haces esto y esto otro y bla bla y te he visto por aquí y por allá y he escuchado tus conferencias y dices, ay, qué padre o sea, por lo menos este, a alguien le, le funciona esto que ando compartiendo ¿no? y ya, eso es lo que me encanta luego me, me gusta mucho también cuando eh, a través igual de mis redes sociales pues me llegan mensajes de, de gente igual que no conozco pero me dicen, oye, pues gracias a ti ya me metí a una carrera de tecnología eh, o yo tenía mucho miedo de enseñarme a programar, pero pues te este, he visto y me motiva, así que no sé qué. Y ahorita ya estoy trabajando en no sé dónde o ya me estoy dedicando a, a hacer eso que yo quería hacer y bla, bla. Entonces cuando me llegan ese tipo de mensajes es así como lo más padre, lo más satisfactorio porque es cuando entiendes que lo que estás haciendo pues está impactando en alguien, ¿no? Algo que yo siempre he dicho eh, cuando doy conferencias, o sea, yo digo... Eh, me acuerdo la otra vez que me invitaron a una, y el que me invita estaba así súper mega preocupado porque nada más habían ido como ocho personas. Y si no, es que me da pena que nada más hayan venido ocho personas. Y que le dije, o sea, no importa. Le dije, o sea, si esas, así hubiera estado una persona, así si hubieran estado mil personas, yo me la rifo. Le dije, el punto, pues es más bien saber a cuánta gente impacto de esas, ¿no? Así fuera nada más a una yo con eso me doy por bien servida, entonces esa parte como de, de, del impactar y de cambiar vidas a través de, del poder de nuestra voz, de nuestra eh, opinión, de, de nuestra intelectualidad, se me hace como bien, bien interesante, no y te digo, se me hace más padre el poder de internet, que ya no hay como tantas fronteras en ese sentido, lo que buscas lo, lo encuentras, y si no, este, pues buscas la, la ayuda y sin tener que pararte como de tu asiento, ¿no? Todo con el poder de, de un clic, de conectar, de abrir la conversación, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo más padre. Por otro lado, pues los, luego reconocimientos que, que, que me hacen o, o gente que luego yo admiro un montonal y, y me dice que pues también son, están, este, son muy fans de, de lo que hago y demás. El otro caso tuve el, una, una conferencia con esta señora con. Gina Díez Barroso, por ejemplo, que es una señora que yo admiro un montonal. Y la otra vez, este, me acuerdo que por LinkedIn me contactó su asistente y me dice, oye, esto soy asistente de Gina, bla, 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 y va a tener una conferencia en donde quiere destacar a mujeres que estén en el ámbito de tecnología, específicamente de aquí de Latinoamérica, ¿no? Y, pues, eh, me contactó, me dijo que me contactara contigo para ver si no había ningún problema en que te mencionara dentro de su conferencia. yo así, ay, no, claro que no, al contrario, ¿no? <risa> me siento súper halagada. Entonces, el llegar como ya a ese tipo de, de, de niveles, o sea, de gente de, de ese peso que, que sabe de tu existencia, que te admire, y demás, y dices, ay, no manches, esto ya, ya está cañón, ¿no? Pero siente bien padre. Y lo más este, padre también de todo esto es que no lo hago con ese interés, ¿sabes? Con el interés como de, de reflectores o de ser la rockstar, o sea, todo esto se ha generado de manera bastante orgánica y me gusta como esa naturalidad, pues ser bastante eh, originales y ya, es así como lo, lo que me gusta. Pero todo ha sido to tan, tan orgánico que pues no han, no han estado como que hackear en las redes como para poder lograr tener ese impacto, ¿no? Y eso es como lo
0: interesante. Oye, me encanta lo que, lo que mencionas porque, extrayendo un poquito en este tema de las satisfacciones y demás, creo que mencionaste tres elementos básicos. Una es el perder el miedo cambiar esta cultura de pedir ayuda. Y como decías, ¿no? El culturizar para que tengas un mentor. Creo que cualquier persona joven o de importa la edad que tengas, si, si superas esa cultura de no, 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 yo tengo que poder solito solita, o solita o yo me lo trago todo, eh, y te abres a la oportunidad del tema de la mentoría, pues todo cambia, ¿no? Esa es una parte importante. Y lo que mencionabas, la desconfianza, ¿no? De, oye, ¿qué va a pasar al final, ¿no? Este, te vas a quedar con mi, ya en este formulario de la tarjeta de crédito, que, ¿no? Y creo que es algo muy bonito el, el que les ayudes a cambiar esta cultura. Esta segunda parte de las pasiones, de liberas el contenido, y mencionaste muy padre, te sigue gente y cuando tú dices, bueno, por algo me ha de seguir. ¿No? O sea, quién sabe quién sea, pero pues por algo me he de seguir. Y creo que también es parte de, pues tú aviéntalo, ¿no? O sea, te apasiona, te interesaste, estás lanzando esa partecita de contenido, por lo que fuera, y alguien le va a conectar de alguna manera. Vas a inspirar a alguien, vas a educar a alguien, vas a culturizar de alguna forma, y, y pues te van a seguir o te van a buscar, te van a mandar un mensaje. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Porque pues no lo podemos predecir. Y creo que este último tema que mencionabas de, y no lo hice para que me sigan, ¿no? No lo hice para, para los reflectores, no lo hice para que me tomen de referente. Y creo que eso es algo muy bonito porque te quitas ese filtro de la cabeza de, lo tengo que hacer perfecto a la primera, ¿no? O sea, porque si tú traes la expectativa de ser la rockstar o de los reflectores o de que te mencionen en estas conferencias como influencer pues terminas sobrepensando las cosas, ¿no? De, ah, sí estará bien que, no sé, publique esta foto, que publique este artículo. Mientras que cuando tú lo haces porque te apasiona, sin la expectativa de que eso vaya a resonar en alguien, sino pues a ver qué sucede, pues no traes ese filtro. Y entonces eres muy prolífica, ¿no? Creo que ha sido algo muy padre contigo, que lo, lo maduraste muy bien, lo captaste perfecto y has hecho tantas cosas y sigues haciendo tantas cosas y las que faltarán todavía muchísimas más pero experimentas tanto que eso también eh, te da una perspectiva distinta de las situaciones y, y mencionabas el tema de las mentorías que justo era mi siguiente tema de eh, veo que das mentorías gratuitas, de hecho me encanta porque creo que fue hace un año si mal no recuerdo que la primera vez que yo lo vi no, ahorita te iba a preguntar cuando lo arrancaste pero era la primera vez que lo vi donde tú mencionabas de estoy abriendo mi calendario eh, tú puedes agendar una, una cita, 30 minutos es una mentoría gratis para el que se anime pues jalen, ¿no? es como ahí está y lo ha seguido haciendo y lo ha seguido haciendo ¿de dónde te nació? ya nos comentabas la parte de la universidad de regresar a la sociedad y demás pero ¿De dónde te surgió la inspiración ¿O, o por qué surgió específicamente este modelo de 30 minutos de mentoría? ¿Por qué gratuito y por qué en este formato? O sea, ¿cómo, ¿qué te llevó a decidir? Ah, lo voy a hacer así, ¿no? O sea, voy a contribuir a la sociedad de esta manera en ese momento de vida.
3: Ya, esto lo empecé a hacer justo con la finalidad de tener como un contacto más cercano con la gente que me sigue, porque te digo, luego eh, llega gente a mí que por X o Y razón me comienza a seguir y a ver mi contenido y demás, pero como el, el tener como esta cercanía me ayuda a mí como a tener un panorama de, de ver cuáles son esas necesidades que la gente tiene o preguntas que a veces no logran ellos mismos responderse y que eh, quizá esa pueda ser mi, mi aportación en cuanto como a, a contenido, en cuanto a cómo ayudar a que otra gente pues pueda como alinearse justamente en esta parte profesional, ¿no? Entonces creo que una una de esas partes dije, bueno, me gustaría estar más en contacto con esa gente que me sigue, que me busca y demás, entonces pues vamos a abrir como esos espacios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando inicié las abría los domingos, porque yo los domingos eh, no tenía nada que hacer, o sí tenían, era un día libre, entre comillas. Y yo decía, bueno, ese día libre lo voy a, le voy a dedicar este, tres horas a dar mentorías. Entonces esas tres horas las dividía entre 30 minutos y eran seis. Y me las rifaba es que tres horas eh, seguidas de mentorías estaba interesante pues porque empecé a, a justamente ya verle cara a esa gente que, que luego digo, mmm, mmm, veo sus likes y demás, pero no sé quiénes son. Entonces ya empiezo como a conocerlos, empiezo a ver sus, sus dolores o esas dudas que tienen que luego... Te digo, a veces hasta uh, algo que he aprendido es que a veces nada más es una cuestión como de, de re reorientación. A veces las mismas personas tienen ya la respuesta, pero no la ven o no se la creen o piensan que es algo incorrecto y así de no. Mira, tú, hasta tú mismo ya te respondiste lo que, lo que venías a preguntarme a mí, ¿no? Primero fue ese objetivo, pues como de conocer justamente a esa gente que me seguía y tener como este contacto más este cercano. Por otro lado, este, también lo abrí para pues, yo ampliar mi red de contactos, que eso también pues algo es algo eh, benéfico que he sabido eh, desarrollar mucho en la parte profesional. El, el conocer a más gente, eh, ver qué es lo que están haciendo, ver qué, en, en qué podemos colaborar, que de, de repente también de esas mismas mentorías han surgido invitaciones a, a dar una conferencia, o de oye, vente para acá, vení ven danos un taller. Entonces también ha salido como esa parte, digamos, profesional, pues me ha, me ha ayudado justamente pues para que más gente me, me conozca y pues obviamente me, me invite a todos lados. A nadie le molesta que te inviten para allá y para acá, yo sobre todo muy contenta. <risa> y la otra razón por la cual lo hice fue justamente como para, eh, vuelvo a lo mismo, de, de que la gente conozca ese tipo de, de mentorías, que tenga esa orientación cuando se sientan perdidos, hablando específicamente a la parte profesional. Y que sientan como ese apoyo. Algo que yo he visto, no sé si en todas las profesiones eh, sea esto o no, pero algo que yo he visto mucho dentro del ámbito de tecnología específicamente es que los profesionistas solemos como que compartir nuestro conocimiento, colaborar o, o pedir ayuda, ¿no? Es por esa razón que existe el tema como de las comunidades de tecnología y demás. Sin embargo, ese tema de comunidades luego también se ha ido como muy dirigido solamente a, a, a ese nicho en específico sin expandirlo, ¿no? Entonces, pues yo lo, lo que he querido hacer es como compartir que, que existimos o que existen, es, existen ese tipo de comunidades en las cuales tú puedes integrar y, y dar un taller o una charla y también puedes recibir conocimiento de otras personas. Pero este eso lo estuve haciendo mucho hace unos tres años, no sé, cuando todavía era universitaria. Pero ahora como ya, ya cuando eh, egresé, pues ya no me dio como el tiempo de estar en ese tipo de colectivos y dije, bueno, quiero seguir en esta parte de comunidades, pero ya no puedo porque pues la demanda sí era mucha. Dije, pero voy a hacerlo ahora de manera individual, ¿no? Entonces esa ha sido como la razón también de mantenerme vigente en la gente, mantenerme vigente en Internet y pues que más gente sepa de mi existencia para que pues esto, te digo, eh, se pueda escalar a que a recibir pues yo más invitaciones a colaboraciones y demás que eso es algo que he ido descubriendo, no es algo que que tenía en mi plan original, mi plan original era pues nada más dar mentorías, ayudar a la banda que lo necesitaba y punto pero algo que, yo, que he ido descubriendo es que mi red de contactos se ha ido ampliando esta labor que hago eh, se ha ido regando hacia otras personas, luego de repente llega gente conmigo y me dice, oye es que me, me habló de ti una, una de mis amigas que ya tuvo una mentoría contigo y me dijo que me acercara. Entonces también es este correr la voz entonces pues ya eso eso ha tenido como que mayor pues alcance y es, ha sido como parte de los beneficios que he estado descubriendo a lo largo de, de, de esto ¿no? y ya te digo por otra parte pues algo que también he estado descubriendo de, de este trabajo de esta labor pues luego ha sido como la parte del reconocimiento de, de gente, de eventos que, que hay luego donde te, te reconocen o te nominan como porque estás haciendo ese tipo de mentorías, pues ah qué interesante ¿no? entonces esto a lo largo pues igual quieras o no a nivel profesional pues te, te da este mayor eh, rigidez a tu perfil. Entonces, pues eso es, eso es lo que he estado descubriendo. Esa fue la, la causa original y ahora lo que estoy, pues me, me ha gustado, ¿no? Y lo sigo haciendo. Tengo aproximadamente como unos, si mal no recuerdo, como dos años haciendo esta práctica. este Digo, primero hacia hacía los domingos, luego la cambié los sábados, luego ya las cambié entre semana, y luego ya he reducido el número de sesiones porque la carga laboral que ya tengo actualmente. Pero luego es bien interesante cuando hago la publicación, suelo hacerla a finales de... En la última semana de cada mes. Y es bien interesante, hasta me siento, le digo a, a mis amigas, dije, Willy, dije, me siento como la página del, del pasaporte que apenas publican las citas y ya entras de tres segundos después y ya no hay. Dije, me siento, algo así me siento con mi, con mi sitio donde publico el... el para que reserves la, la sesión, ¿no? O sea, publico unas 10 mentorías para es, esparcidas a lo largo del siguiente mes, y ya como en un en media hora después ya no hay, ya no hay este libres, ¿no? Pues digo, ah, se siente bien padre que pues este, la gente está esperando con, con ansia esa publicación, que te reserve inmediatamente y, y pues que todo lo que les comparta les, les funcione, ¿no? Eso es como lo, lo interesante.
0: Ah, qué bonito, qué padre, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de toda la historia que nos estás compartiendo de... Creo que acabas de dar una lección de relaciones públicas para quien quiera ser como un influencer en tecnología. <ríe> Creo que lo que acabas de decir es como una masterclass de relaciones públicas. Empieza a hacerlo ¿no? y todo este fenómeno como empezó a darse las mentorías. Pero algo muy, muy importante, cómo tan intuitivamente y, y también en tema de diseño lograste establecer un modelo tan eficiente y tan apegado a tu estilo. ¿no? Creo que eso es algo realmente admirable y maravilloso. El hecho de que, ok, algo que me quedó muy claro de esta conversación que hemos estado llevando y que nos estás compartiendo es primer enfoque, ¿cuál fue? Pues el desarrollo profesional. no Ese es como el punto uno de la historia cuando estabas decidiendo este, qué vas a estudiar. ¿Quién sabe? Pero tengo que estudiar algo. Es como desarrollarse profesionalmente. Y luego ya a lo largo de todo este movimiento ha sido como el, ok, pues voy a tomar esta perla de sabiduría de, de mi profe de contribuir a la sociedad y me la apropio y la expreso, ¿no? Como, como te vaya saliendo en ese momento. Y luego es como de, bueno, voy a hacer lo que me apasiona, ¿no? Y, y si este en ese camino... Y llegas a esta parte donde, ok, como ¿y si lo hago de esta manera? Y liberaste las citas, y como dices, te sientes como la, la página de Comic Con, ¿no? Inclusive cuando lanzan y ya no hay boletos, pero ¿cuál tres segundos? Creo que antes de que le den enter ya, se acabaron los boletos. <risa> Está como se agota de volada. Y, y es algo fascinante, en verdad, como dices, y cómo ha crecido tu red eh, en todos sentidos. Pues para ir pausando la conversación, Nancy, de, de todo esto, porque creo que hay mucho que digerir y hay mucho que absorber y, y abstraer entre líneas de todo lo que nos has comentado. Pero para ser un poquito más explícitos, si nos pudieras dar un punto, dos puntos de sabiduría de vida que has eh, hecho consciente a este momento de vida, ¿cuáles serían? Y obviamente también, pues... Para todos los que no han sacado mentoría con Nancy, para todos los que no te siguen, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden comunicarse contigo? ¿Dónde te pueden echar porras? ¿Dónde te pueden hacer preguntas? O ¿dónde pueden enterarse de todo lo que estás haciendo?
3: Súper. Bueno, pues así como mi de lo, lo que he aprendido a lo largo de todo esto, pues es el, el primer lugar, pues creo que la, la autenticidad te va a llevar a todos lados, te va a abrir un montonal de puertas, quizá haya gente que le gusta esa parte tuya auténtica y quizá habrá gente que no, pero no es como que tengamos que caerle bien a todos, ¿no? siempre la gente que te va a seguir es por algo, Este creo que he, sido, creo que he visto que esa parte como de la transparencia, del ser auténticos, del ser originales, de ser tú, te va a llevar a muchísimos este, lados. Obviamente muy eh, de la mano, de la parte eh, de siempre querer estar aprendiendo algo, de siempre estar actualizada, de siempre estar curioseando, de siempre eh, tener como esa hambre de querer aprender más. O sea, yo soy una persona imparable en ese sentido, siempre me encanta estar viendo de un tema y viendo de otro y demás. Y me gusta, o sea, es algo que disfruto y, y que me da ese de repente... Mucha tristeza luego verlo todo lo que se viene en el futuro, ya sabes, todos estos reportes que nos hemos aventado, que escucho de ustedes y de los chicos de Black Dog también, que soy súper este fan. Todo esto que, 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 que dicen que para el 2000 no sé qué y el 2000 no sé cuánto. Y así de no, yo me, no me quiero morir, quiero estar ahí. <risa> Congélenme, por favor, y despiértenme en esas fechas. Eh, siempre está esta parte del ser curiosa, del ser auténtica, de, de ser transparente, de ser tú, te va a llevar a muchísimos lados. Por otra parte, el para poder ser una persona como bastante competitiva en la parte profesional, creo que el tema de capacitando, actualizando, eh, eh, practicando, compartiendo tu conocimiento, este, ser bondadoso en ese sentido, también este, son, son como habilidades que no les veo como un fin, ¿sabes? Y aparte son habilidades que son cero aburridas. O sea, a mí en lo personal me encanta siempre estar Haciendo algo claro, también me tomo mis breaks, tampoco es así como que todo el día esté eh, pensando en trabajar. No, obviamente también me tomo mis breaks, pero breaks bastante también alineados a lo que me gusta hacer, ¿no? Que vamos al cine, que al teatro, que ahora leer esto y demás. Entonces, siempre esa parte me he dado cuenta que el, el creer en, en ti misma o en ti mismo, el ser auténtico, el que te gusta estudiar, eh, actualizarte, el compartir ese conocimiento... El creerte todo lo que estás haciendo eh, te va a llevar a, a un montón al de lados, ¿no? Entonces, esos son como mis, mis hacks. Y pues nada, si quieren, es seguirse inspirando o conociendo más de lo que hago en cuanto a mi carrera profesional. Igual, eh, luego en mis redes sociales, no solamente comparto lo que yo hago, sino comparto muchos eh, beneficios para la gente que me sigue, beneficios como códigos de descuento para eh, algún curso, para algún evento, entradas de eventos gratuitas becas convocatorias y demás para gente que quiere meterse al mundo de la tecnología eh, síganme porque pues ese contenido es justamente para ustedes así que bueno ahí estoy 24 7 me encuentran como nancy n salazar en todas las redes sociales y pues ahí siempre compartiendo contenido como el que les platiqué por aquí
0: muchísimas gracias nancy lo valoramos enormemente eres genial ya lo sabías te lo han dicho muchas veces pero por lo mismo nunca está de más repetirlo tantas veces sea necesario ha sido fantástico el que nos compartas. Y luego por ahí sería muy bueno si nos puedes pasar una reseña para ponerla en la descripción de este episodio. Habías publicado algo sobre los profesionales que están buscando trabajo y que no tienen perfil de LinkedIn o no tienen un portafolio de su trabajo, ¿no? Y son cosas que uno diría otra vez, ¡ay, qué obvio, no! O sea, ¿cómo no vas a tener tu perfil o antes tu CV actualizado, no? Pero ya, ya has notado que inclusive ni eso se tiene. Eh, y tú has desarrollado contenido en ese tema de, oye, cómo vas a crear tu portafolio de, de diseños o de trabajos, cómo lo has hecho, cómo hacer tu perfil de LinkedIn. Y todo lo que hagas, por favor, nos lo compartes para irse distribuyendo a nuestra audiencia. También, obviamente, sigan a Nancy, porque creo que esos consejos hoy día es como el tip para la vida, ¿no? Es como cuando le, ibas, le preguntabas al tío o a la tía de, ¿cómo le hago para ser famoso y exitoso? Ahora es como, la tía Nancy te va a decir para dónde vayas. <risa>
3: Por supuesto que sí, cuenta con este contenido
0: Súper, ¿algo más?
3: Eh, pues nada, eh, invitar a la gente que se atreva a hacer lo que quiera Siempre y cuando sin daños a terceros Y pues nada, acordarse todos los días que ya sé esta, esta frase trillada Pero yo también, yo antes decía, ay, qué frase tan choteada Pero entre más voy creciendo, entre más vieja me hago Digo, o sea, la, la vida es una y tenemos que hacer ahorita todo lo que podamos, ¿no? mientras tengamos la energía, las ganas y demás, pues este, siempre vas a estar contento, contenta, siempre vas a estar emocionada con lo que haces. Entonces, creo que la, la emoción nos lleva a un montonal de lados. La emoción, la pasión, los retos. Así que, pues nada, déjense llevar por, esas, este, por esa ola y van a ver que, que van a tener una vida bien interesante. Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos,
1: Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
2: Espero que les haya agradado tanto como a nosotros esta entrevista y, bueno, como les comentamos, la conversación que se tuvo con Nancy nos hizo reflexionar sobre algunos puntos. Primeramente, sobre el impacto de un mentor en nuestras vidas. Es de mucha ayuda poder tener a ese o esos guías para ayudarnos a ver un camino más cierto o claro. Como tú lo comentaste, Luis, no todo lo tienes que hacer solo, pero también sí quiero hacer énfasis con lo que dijo Nancy, de que no van a hacer las cosas por ti. Te van a dar las herramientas para que tú las uses.
0: Sí, y también quiero agregar la relevancia que tiene un mentor para la salud mental. Bueno, la persona mentora es muy relevante para la salud mental porque... Ser adulto en estos tiempos modernos es, es muy complejo y en esta tribu moderna en la que vivimos se espera que seas capaz de cazar, reproducirte, defender la tribu, recolectar, ser asertivo pero no incómodo, opinar pero no revelarte y en tus tiempos libres ser el Capitán América. Y con estas exigencias, el, justamente la función del mentor es aterrizarte. Es el replantearte que todas estas exigencias de esta tribu moderna no son un requisito indispensable para lograr tus objetivos o para que tú disfrutes tu vida. Y creo que ese es uno de los valores añadidos que tiene esa mentoría, aunque no sea el objetivo de la mentoría, aunque no sea el, el sentido por el cual estás buscando el mentor, ¿no? Pero de manera indirecta te impacta en esa forma.
2: Y con todo lo que pasa en mi mente después de que escucho entrevistas de este tipo, me percaté que en estos tiempos, hay dos tipos de mentores. Bueno, así lo estoy identificando yo. Los que escoges y los que te imponen. Los que escoges es porque los sigues, estás atento o atenta a lo que hacen, te gusta citarlos. En breve tú decides estar al pendiente de lo que hacen y comparten. Y los que te imponen, ya sé, se escucha raro decir un mentor impuesto, pero no sé cómo decirlo de otra manera, son los que por un programa se te asigna ¿O se pone a tu disposición? Yo voy a dar un ejemplo. Yo he sido mentora en hackatones y en programas para emprendedores en diferentes incubadoras. Y me doy cuenta que fui una mentora impuesta. <risa> no es como si los participantes me escogieran. Fui escogida por los que organizan el programa. Y también se siente bien bonito, ¿no? ¿No? pero no tengo conocimiento si esos participantes sabían lo que había hecho o lo que estaba haciendo, o si me siguieron después, o sea, ahí yo me di cuenta de esa, de esa realidad. <risa> Dije, ah, bueno, en estos momentos es lo que a mí me surge como, como nota, es de que hay esos dos, y pues sí, yo he sido de esas mentoras impuestas.
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba sesc consultores, esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
2: También quiero compartirles que reflexioné y en mi caso... Yo me he inspirado de varias personas más que el hecho de decir que he tenido un mentor o una mentora durante mi vida. Y escuchando a Nancy dije, eh, pues estaría muy padre de, de tenerlo, ¿no? Y con esta conversación me dio la motivación de buscar un mentor o una mentora. Sin embargo, reconocí que no sé cómo empezar a buscar. Y me di cuenta que nunca me han enseñado a identificar a quién seguir. Por lo que le compartí a Luis la duda de, pues no sé si es un símil como el enamoramiento. Como tipo el amor a primera vista, de lo vi o la vi e hice clic. Lo que esta persona hizo, esta persona dijo, cómo se ve, o sea, sea lo que sea, es como que lo vi y ¡puf! ya se me hizo un clic, ¿no? O si es como las app de citas donde pones tus preferencias, valores y todo lo que estás buscando y pues ves con quién te acomodas. Lo conecté con ese ejemplo, pero sí me doy cuenta que no es algo que tengamos la costumbre de hablar de quién es tu ejemplo a seguir, quién puede ser un mentor o mentora para ti, para qué sirve, cómo lo filtro. Con todo esto sí me doy cuenta que eso no se aborda.
0: Quiero aportar de lo que planteas los siguientes puntos. Creo que no sabemos cómo empezar a buscar un mentor o mentora, ya que desde la escuela y socialmente nos imponen como mencionabas a los mentores. En la escuela, tú no tienes opinión sobre quién es tu profesor o profesora, simplemente asistes y descubres a esa persona.
2: Pues me hace sentido lo que estás mencionando porque nos acostumbramos a tener mentores impuestos. Con lo que estás diciendo de ese ejemplo es, sí, efectivamente, tenemos esa costumbre de mentores impuestos y no viene naturalmente el que tenemos la opción más adelante en la vida de elegir a ese mentor o mentora.
0: Y a eso le sumamos que posiblemente no tengamos claro qué es un mentor. Para mí es la persona que amplía tu mirada, te lleva a cuestionarte situaciones en tu vida o a mejorarla. Y lo distingo claramente de lo que se denomina influencer o persona influyente hoy día, porque llevamos influencer a alguien que va dirigiendo un comportamiento y eso es creo la diferencia fundamental con un mentor. El mentor te cuestiona para que llegues a tus respuestas, mientras que el influencer te va a dirigir hacia lo que considera relevante. Ahora bien, también lo quiero distinguir del contenido interesante. Por ejemplo, vas a una conferencia y la ponente es muy buena y tiene una gran secuencia, su contenido está bien estructurado. No necesariamente se volverá tu mentora o la identificarás como tal, pero sí reconoce su trabajo y talento. Con esto lo que quiero decir es que una cosa es que me interese lo que alguien hace y otra que se vuelva mi mentor. Porque para mí el mentor es alguien que trasciende su vida y se vuelve parte de la tuya. Con esto dicho, creo que al momento de filtrar a quién puede ser nuestro mentor es sano reconocer que no existe ni mejor ni peor. La elección de un mentor o mentora obedece una situación totalmente particular. Yo elijo a esa persona por el momento de vida en el que me encuentro. Claro está que esta idea es muy conflictuante porque atenta contra la base de un modelo capital basado en el prestigio o en exponerse como él o la mejor. Cuando buscamos activamente, encontraremos a esa persona o personas que nos impactan, nos mostrarán perspectivas diferentes y nos abrirán la mente a opciones sanas y prósperas que antes no habíamos contemplado.
2: Y con esta gran aportación que nos diste Luis, pausamos esta conversación para esperarlos en nuestra siguiente misión de Conectando Puntos. Yo soy Imelda Schaeffer.
0: Y yo, Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y los invitamos a que sigamos conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis
1: Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer, Presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.